0: Olá, alunos, tudo bem com vocês? Então, o que eu vou aqui abordar com vocês são é, as atividades do pet complementar, tá certo? É o PET que eu, uma atividade que eu postei para vocês, um grupo de língua portuguesa. E aí a gente vai é, ressaltar alguns conteúdos que já foram abordados em pets anteriores. Tem algumas atividades ali, né? Que vocês podem fazer, né? Para treinar esses conteúdos né mas precisamente esse pet é mais para leitura consulta é ajudaram vocês também a realizar é, o pet avaliativo né a ajudar ali a vocês a a falar né a, a fazer as atividades do pet avaliativo eu também é dividi ele em semanas. Eu peguei alguns conteúdos e fui dividindo em algum em semanas, tá certo? Então, na primeira semana que eu que eu vou retratar aqui, é, ali a gente vai falar sobre é, o gênero conto, né? A gente vai retomar sobre algum ele é, falar sobre os elementos narrativa falar sobre variação linguística e falar também sobre tipos de discurso, tá? Então, olha só, se vocês acompanharem esse arquiteto complementar, nele eu coloquei um conto, o um conto que se chama Olhos Dados. Ele é um conto da escritora Conceição Marista, é um conto muito interessante porque ele, de certa forma, ele mistura ficção, né, com é, questões, temas, né, é, comuns assim, temas assim sociais, tá certo? Então acho que eu eu acho não. É um conto interessante para vocês dar uma lida, fazer uma reflexão. Então eu vou fazer uma breve leitura desse conto. Uma noite, há anos, acordei bruscamente, bruscamente e uma estranha pergunta explodiu de minha boca. De que cor eram os olhos de minha mãe? gostei de reconhecer o quarto da nova casa em que estava morando e não conseguia me lembrar de como havia chegado até ali. E a insistente pergunta, martelando, martelando, de que cor eram os olhos de minha mãe? Aquela indagação havia surgido há dias, há meses, posso dizer, entre uma fazer e outra, e me pegava pensando de que for seriam os olhos de minha mãe. É o que o princípio tinha sido um mero pensamento interrogativo naquela noite se transformou em uma dolorosa pergunta carregada de um tom acusatório. Então, eu não sabia de que for... Eram os olhos de minha mãe sendo na primeira de sete filhas desde cedo busquei dar conta de minhas próprias dificuldades Desci rápido passando por, um breve, por uma breve adolescência sempre ao lado de minha, de minha mãe aprendi a conhecê-la decifrava o seu silêncio nas horas de dificuldades como também sabia reconhecer em seus gestos prenúncios e possíveis alegrias Naquele momento, entretanto, me descobria cheio de culpa por não recordar de que cor seriam seus olhos. Eu achava tudo muito estranho, pois me lembrava nitidamente de vários detalhes do corpo dela. Da unha cravada, do dedo nidinho do pé esquerdo, da verruga que se escondia no meio da cabeleira crespa e bela. Um dia, brincando de pentear boneca, alegria... Que a mãe nos dava quando deixávamo, deixando por uns momentos o lava-lava, o, lava -lava, o passa-passa das roupas alheias e se tornava uma grande boneca negra para as filhas. Descobrimos uma bolinha escondida bem no couro cabeludo dela. Pensamos que fosse carrapato. A mãe cochilava e uma das minhas irmãs aflitas querendo livrar a boneca mãe. Daquele padecer, puxou rápido o bichinho. A mãe e nós rimos, e rimos, e rimos de nosso engano. A mãe riu também de, das lágrimas escorrendo. Mas que, que cor eram os olhos dela? Eu me lembrava também de algumas histórias da infância de minha mãe. Às vezes, no final da tarde, antes que a noite tomasse conta do tempo, elas se assentavam na soleira da porta e juntas ficávamos contemplando as artes das nuvens no céu. Umas viravam carneirinho, outras cachorrinho, outros gigantes adormecidos. E havia aquelas que eram só nuvens, algodão doce. A mãe então espichava o braço que ia até o céu, colhia aquela nuvem, repartia em pedacinhos e enfiava rápido na boca de cada um de nós. Tudo tinha que ser muito rápido, antes que a nuvem derretesse e com ela os nossos sonhos se esvaecessem também. Mas, de qual eram os olhos de minha mãe? Lembro-me ainda do temor que minha mãe, nos dias de forte chuva, em cima da cama agarrada a nós, ela nos protegia com seu, com seu abraço. E com os olhos alagados de pranto, babuciava rezos a Santa Bárbara, temendo que o nosso frágil barraco desabasse sobre nós. E eu não sei se o lamento pranto de minha mãe, se o barulho da chuva, sei que tudo me causava a sensação de que a nossa casa balançava ao vento. Nesses momentos, os olhos de minha mãe se confundiam com os olhos da natureza, Chovia, chorava, chorava, chovia. Então, por que eu não conseguia lembrar a cor dos olhos dela? E naquela noite a pergunta continuava me atormentando. Havia anos que eu estava fora de minha cidade natal. saíra de minha casa em busca de melhor condição de vida para mim e para minha família. Ela e minhas irmãs que tinham ficado para trás. Mas eu nunca esquecera a minha mãe. Reconheci a importância dela na minha vida, não só dela, mas de minhas tias e todas as mulheres de minha família. E também, já naquela época, eu entolava cantos de louvor a todos nossos ancestrais, que desde a África vinham arando a terra da vida com as suas próprias mãos, palavras e sangue. Não, eu não esqueço, essas senhoras, nossos iabás, donos de tantas sabedorias, mas de que cor eram os olhos de minha mãe e foi então que tomada pelo desespero por não me lembrar de que cor seriam os olhos de minha mãe naquele momento resolvi deixar tudo e no dia seguinte voltar a cidade em que nasci eu precisava buscar o rosto de minha mãe fixar o meu olhar no dela para nunca mais esquecer a cor de seus olhos assim fiz voltei Aflita, mas satisfeita, vivi a sensação de estar cumprindo o um ritual, em que a oferenda aos orixás deveria ser descoberta da cor dos olhos de minha mãe. E quando, após longos dias de viagem, para chegar à minha terra, pude contemplar extasiado os olhos de minha mãe. Sabe o que vi? Sabe o que vi? Vi só lágrimas e lágrimas. Entretanto, ela sorria feliz. Mas eram tantas lágrimas que eu me perguntei se minha mãe tinha olhos ou rios caudalosos sobre a face. E só então compreendi. Minha mãe trazia, serenamente em si, águas correntesas. Por isso, prantos e prantos a enfeitar o seu rosto. A cor dos olhos de minha mãe era a cor de olhos d'água. Águas de mamãe Oxum, rios calmos mas profundos e enganosos, para quem contempla a vida apenas pela superfície. Sim, Águas de Mamãe Oxum. Abracei a mãe, encostei meu rosto na dela e pedi proteção, senti as lágrimas dela se misturarem às minhas. Hoje, quando já alcancei a cor dos olhos de minha mãe, tento descobrir a cor dos olhos de minha filha. Faça brincadeira em que os olhos de uma são o espelho dos olhos da outra. E um dia desses me surpreendi com o gesto de minha menina. Quando nós estávamos nesse doce jogo, ela tocou suavemente meu rosto me contemplando intensamente. E quando jogava o olhar dela no meu, perguntou baixinho, mas tão baixinho como se fosse uma pergunta para ela mesma. Ou como se estivesse buscando, encontrando a revelação de um mistério ou de um grande segredo. Eu escutei quando, sussurrando, minha filha falou... Mas, qual é a cor tão úmida de seus olhos? Então, gente, esse é um conto, né, que chama Olhos d'água. É um conto muito interessante, né, lindo, aliás, e acho que vocês vão gostar da leitura dele. Leiam, releiam, debrucem sobre esse conto, né, é, é muito interessante esse conto então aí depois né, tem algumas perguntinhas né, pra gente fazer essa reflexão qual é o tipo de narrador do conto né, qual é o tipo de narrador que há no conto alisado? né d'água é, a gente percebe ali que o conto ele, ele está em primeira pessoa a pessoa ela está contando aquela história então ao mesmo tempo que ela conta ela narra então, a gente vê ali que é um, uma espécie de narrador-personagem. Né? Nós temos o um narrador é, observador, né? que é aquele que apenas conta a, a história né? e até fica em terceira pessoa, mas nós também temos aquele narrador que participa da história. Você vê isso pelas, pelos verbos né? que estão em primeira pessoa. Vou pegar um exemplo, né? Lá na última. Vocês podem observar isso durante toda a leitura do conto. Mas é, observem lá no último parágrafo, né? Quando ela fala que ela faz a brincadeira com a filha ela, ela fala assim, ó. Faço, br faço a brincadeira em que os olhos de uma são espelho da outra. E um dia desses me surpreendi. Vocês, então, se vocês observarem. As ações, né, os verbos são tudo em primeira pessoa, então ali a gente vê uma, é um narrador personal. Identifica a ambientação da história, onde se passa a história? Onde vocês acham que passa essa história? Será que é ali no poema, né, Eles. vocês conseguem identificar onde o ambiente nessa história? A gente pode identificar da seguinte maneira, né? É. E parece que ela está, né? Ela começa a falar que um dia veio essa pergunta, ela estava dormindo, veio essa pergunta, né? E nos, apare... nos afazeres do dia a dia, né? Então a gente pode notar, talvez, que a ambientação pode ser numa casa, né? Pode acontecer isso, né? Talvez ali no, numa sala, num momento da casa ali, até porque lá no final ela fala num momento de brincadeira com a filha, né? Pode ser, sabe, aquele momento assim à tarde, né? Aí a mãe está tá brincando com o filho, então aquele tempo assim, pode ser dentro de uma, uma, um ambiente assim, né? Familiar, dentro de uma casa, né? Parece que dá essa ideia, o assim. Qual é o conflito da narrativa a gente já falou isso sobre isso nos textos anteriores, né? E o conflito da narrativa é aquele motivo: qual que é o motivo que, que deu todo esse desenrolar da história? Então, no ponto, qual que é a indagação ali? A ela queria saber, né, qual era a cor dos olhos da mãe, não é verdade? Então, Durante o conto inteiro ela foi trazendo essa indagação, né? Então isso provocou o quê? A narrativa, isso foi o conflito, né? Todo o conflito gerador né? de toda essa história. Enumera a sequência de fatos apresentados na narrativa, ou seja, o enredo. É, nós estudamos isso lá no PET 5, né? Sobre o um enredo de uma história narrativa então é como que vocês, vou dar uma dica aqui, como vocês contariam este conto para alguns, né, então vamos primeiro pegar os fatos aqui, é, primeiro, é, a per... o, o narrador personagem ele acordou, né, é, na madrugada com essa pergunta, né, depois ela foi lembrando, sobre coisas da infância, né? Quando ela fala sendo a primeira de sete filhas, né? Aí ela foi apresentando o que? As dificuldades. Depois, o que ela foi falando? Depois ela fala sobre é, quando ela ficava assim. Coisas que ela ficava fazendo com a mãe dela nessa narrativa, né? Ela às vezes sentava assim. Numa tarde, ela com a mãe ficava contemplando o céu, né? Ela também começa a falar sobre as dificuldades que ela passa na, na infância, junto com a mãe as irmãs, né? É... E também, né? No... Quase chegando assim no ápice mais áudio assim, da narrativa, onde ela fica se questionando, que ela não se lembrava, ela faz o quê? Ela retorna retorna, né? Ela viaja para a sua terra natal para encontrar com a mãe dela, né? E depois há um momento que quê? De encontro com as luas, Então, ela tenta descobrir a cor dos olhos da mãe dela, né? E no finalzinho aí, é... surpreendentemente, a filha dela também tenta ali descobrir qual é os olhos. Quais são as... Cor... qual é a cor dos olhos, né? É... Da mãe, no caso a mãe está na mãe. Então vocês vão apresentando a sequência de fases. Como que vocês contariam este ponto? Né? Quando a gente conta alguma coisa, a gente não apega detalhes, a gente vai contando as ações do personagem. Primeiro ela acordou assim com, com essa indagação, essa pergunta na cabeça. Depois ela ficou. Ela, ela falou, né, que no dia a dia ela ficava com aquela pergunta indo e vindo, né atormentando ela dia e noite e ela começa a falar sobre a convivência com a mãe, né com as irmãs, quando elas eram crianças e tudo mais, aí ela fala das dificuldades dela e depois o que acontece? Depois ela resolve retornar, retomar a sua terra natal para encontrar com a mãe, então a gente vai Colocando aí a sequência dos fatos Nos pontos O climax é a parte de maior da narrativa Em que momento se dá o climax no ponto dele? Então gente O climax é aquele Apogeu do ponto É aquele momento da narrativa Né O seu ponto assim mais auge Né Que é um ponto que está querendo Se encaminhar para a solução Daquele problema Nota-se ali, por exemplo, que o momento áudio da narrativa é quando ela, ela viaja, né? Ela re, vai retornar à sua terra natal e vai encontrar com a mãe. Aí você viu que ela até, ela até chama o leitor para, é, para, essa, para essa busca, né? Ela chama a atenção do leitor para essa busca. Por exemplo, é aquela frase assim ó e quando após longos dias de viagem para chegar à minha terra a minha terra pude contemplar extasiados olhos de, a, da, de minha mãe sabem o que eu vi sabem o que eu vi então olha só como ela chama o leitor para o auge da narrativa então a gente vai o que a gente vai quase caminhando ali para a solução né ela queria descobrir a cor dos olhos da mãe dela esse é o ponto auge ali, ela até convida o leitor né, a, a descobrir com ela quais eram os olhos da cor da mãe dela então, ali também né, há uma pergunta ali no número 6 como que você imagina a narradora do conto? Né? É, como eu falei no começo é um conto que que, que traz esses ele, elementos ficcionais, né? apesar do ponto trazer essa questão da, da ficção, né, parece uma coisa assim fora do comum, né, é, ele também aborda questões, temas essenciais, temas sociais, né, você, o conto, ele não é só que tem aquela beleza, ele não, não quer só demonstrar beleza, assim como a poesia não. Ele também quer abordar questões pertinentes às pessoas, à sociedade e tudo mais, tá? E a gente começa a falar sobre o texto narrativo, através desse conto. O que, é que vocês puderam observar? que tem personagem, que tem o tempo, o narrador, o espaço, o enredo, né? Então o personagem, né? É todos aqueles que estão ali participando, interagindo, né? Ali na história. Então ele interage ali até com o leitor. É, o tempo da narrativa, né? É retrata o momento em que acontece os fatos. Em qual momento estava acontecendo os fatos? era no passado, era no presente, qual era o, ali o contexto, né, da narrativa. Então, o que que a gente pode pensar aqui? O, tem um certo momento, né, que a, o narrador, por exemplo, ela está tentando se lembrar qual era os olhos da mãe dela, mas o que que acontece com ela? Ela toma algumas memórias do passado, né? Então, ela tenta, ela traz por conta algumas que eu posso chamar de, é, de tempo né, é, psicológico, ela traz para a narrativa presente é, memórias do passado. Então assim, a gente tem de primeiro momento uma situação em que ela está ela contando que no dia a dia dela vem aquela, a, aquele tormento, nossa, mas qual é a cor dos olhos de minha mãe? Então, mas a. Até o momento, ela começa a fazer o que? Ela retoma algumas memórias do passado, né? Então, a gente vê que a narrativa também vai, o tempo dela vai lá no passado e ela também trata de questões sociais, né? É, questões sociais, questões políticas, questões é, raciais também então, ela traz essa perspectiva, depois ela volta para o presente, né? Então, é uma narrativa que fica passeando ali, no tempo, tanto no presente quanto no passado, né? Qual que é o enredo da narrativa, né? É os fatos, né? A gente até falou ali, né? Que o, que o enredo, né? Uma narrativa, por exemplo, ela é... Ela é separada em introdução, desenvolvimento, o clímax e o desfecho. Todo, toda narrativa é assim, ela tem uma introdução onde ela tenta fazer o quê? Talvez situar o leitor ali na história. Porém, no conto, isso acontece de uma forma assim, muito rápida, muito curta, né? É, às vezes ele nem fica descrevendo muito né? o local, diferente de um romance. Quando vocês pegam para ler um, um romance, um livro assim, né, De, um livro assim maior, então a gente, que é um romance, né, gente, maior, um romance, é, ali, talvez o narrador, ele fica, assim, descreve com maior detalhes o local, né, onde acontece ali, descreve quem são os personagens, isso sim, introduzindo, né, para convidar assim um o leitor para saber quem é quem ali, é aonde está acontecendo no conto isso é um pouco diferente, né o narrador o autor, quem escreve um conto ele não está preocupado muito em ficar se apegando muito a à, à descrição do local ele, ele coloca o local no caso ali a gente deu a entender que parece que está acontecendo ali dentro, assim, no no ambiente familiar, né, numa casa e tudo mais, é... até mesmo quando ela fala assim no questões do dia a dia, pode ser que no trabalho ela também se apegue com aqueles pensamentos, né? Parece que ela faz isso nos afazeres cotidianos, né? Então, outra questão no enredo é o desenvolvimento, né? É a parte, né, gente, que vai se desenvolvendo o conflito, né? Então a gente tem várias ações. Então, ali no desenvolvimento, nesse ponto, por exemplo, ela vai apresentando as memórias de infância, ela vai apresentando, né? É, questões atuais, questões do passado. Então, ela vai desenvolvendo toda uma narrativa. E a gente tem o clímax, que é o ponto maior, né? O ponto de tensão da narrativa, que eu até comentei aqui com vocês, né, qual é o ponto maior daquela narrativa Olhos d'água? É quando ela viaja para a cidade natal, né, que ela vai reencontrar a mãe, ela vai reencontrar a mãe e ela fala assim, ela convida o leitor, sabe o que eu vi, sabe o que eu vi? Então, aquela parte, né, que a gente está esperando, né, algo assim, que vai solucionar o problema, a gente já tá esperando o quê? A solução do problema, que é o desfecho da narrativa. A maioria dos contos tem um desfecho, né, que é a solução do conflito. Lembra desses contos de fadas, né? Aí tem toda uma narrativa, né, e convida o leitor, aí tem... Aquela, aquela confusão, vamos supor, a branca de neve, Os sete anões, né, gente? Uma clássica da literatura infantil. Aí tem toda aquela narrativa, né? Da madraça que não gosta, né? É... Aí ela foge, aí é quando vê a madraça que oferece, né? A maçã, aí ela come a maçã. Isso aqui. É, é o momento mais alto da narrativa. Aí a. É... Ela foi uma maçã, quando vê chega um príncipe, dá-lhe um beijo e tá todo mundo feliz para sempre, né? Então, toda uma solução aí. O narrador, já falei, né? Gente, vocês podem acompanhar dentro do material complementar. O narrador ele pode ser o narrador-personagem ou o narrador-observador. O observador ele sabe de tudo que acontece com o personagem, do passado, do presente e do futuro. Agora, o personagem, né? Ele narra ali participando da história, né? Ele pode situar entre o presente e o do passado, mas o futuro, sim, fica aquela coisa indecisa, né? Então, após essa breve explicação, e a gente, nós estamos falando de conto, é a gente nota que os contos, né? Como já, já falei. Ele não só apenas quer apresentar um estilo, né? Escrever um texto bonito não. Ele quer falar sobre temas, quer levantar questões sociais, né? E tudo mais. Assim como Contos de Dago, né? Ele fala temáticas como a fome, como a pobreza, né? Fala de uma questão de busca de respostas, né? Do passado, né? Porque tem uma hora que a, a narradora ela fala assim que ela se sente culpada por não saber os olhos a cor dos olhos da mãe dela né ela parece ter um sentimento de culpa então parece que ela quer buscar isso no passado de alguma forma então olha só nós temos vários tipos de pontos nós temos pontos de ação né que, a, que a predomina assim uma questão mais aventureira né é, nós temos o conto de animais, conto emocional, conto de encantamento, conto de enigma, né? Conto de exemplo. Conto de exemplo, gente, né? É, eles são estruturados pelo antagonismo assim: bem versus mal. A gente sempre vê isso né, em filmes, né, novelas, né, narrativas assim. Contos de fada. Conto fantástico, né? Conto jocoso Conto jocoso, né, gente? Que é um conto que quer trazer Talvez um humor, uma ironia, né? Uma provocação É... Conto fantástico, né? É... Talvez seja um conto, assim, que Mais livre de se fazer, né? Porque ele, quer, ele sai muito, assim Do real, né? Ele traz É questões que está além do entendimento humano, né? Contos de mistério, contos de terror, né? É, é muito interessante. Tem um site que se chama Recanto das Letras. Você pode colocar no Google e colocar assim Recanto das Letras Contos. Lá vai ter vários contos de vários tipos que vocês podem acessar. E olha só que interessante, quando, né, é, nós estamos, né, a gente está falando do texto narrativo, né, e uma das questões, né, de, de caracterizar o um texto narrativo é trazer a fala dos personagens, né, ou então trazer o pensamento dos personagens. E como que a gente faz isso? Ou a gente faz, né, usando o discurso direto, ou indireto, ou direto livre. Ou indireto livre. O que é isso, professora? Olha só. É, vocês estão lendo um ponto. Aí o um narrador, né? Quando tá em terceira pessoa, principalmente quando é o um narrador observador, ele fala assim, então fulano de tal disse. Aí, então ele vai anunciar a fala do personagem. Aí ele coloca disso, dois pontos, Embaixo, travessão e o personagem fala tá? Isso eu chamo de discurso direto, porque o próprio personagem está falando, o narrador não está dizendo por ele. Mas pode ser que aconteça que o narrador fale pelo personagem. Aí, no caso, o narrador, né, ele vai usar o discurso indireto e vai falar com as suas próprias palavras. Entendendo? Geralmente, esse discurso direto e indireto, ele não tem só, é, apenas em, nas narrativas, nos textos argumentativos, né? Ou reportagens, notícias, também apresenta esse tipo de discurso. Eu já falei para vocês que é importante vocês saberem o que é discurso direto e indireto para a gente sair um pouco do que? Do plágio, né? Porque olha só, se eu vou lá na internet e tem lá um, um texto interessante e eu quero copiar no meu trabalho, eu não posso sair copiando a informação das pessoas. Né? Assim, foram elas que construíram aquele texto. Então, eu uso o quê? Ou o discurso direto ou o discurso indireto. Né? Porque toda vez, no texto narrativo, no, aliás, no texto argumentativo, uma reportagem, né? É um pouquinho diferente do texto narrativo, um pouquinho não, totalmente. Porque olha só, vamos supor que você está escrevendo um artigo, um artigo de opinião. É, tá falando sobre uso de máscaras, tá? Aí você foi lá no, no Google, e, ah, eu quero ver o que, é que tem para incrementar meu texto Então tá, e você foi lá no Google e achou um, uma reportagem no portal da g 1com Beleza, mas o que, que você tem que falar? Se você quer pegar uma parte daquele texto e trazer para dentro do, do seu texto Você tem que citar a fonte se tiver, por exemplo, o nome do jornalista lá, você fala assim, vamos supor que o jornalista se chama é, Juan Júnior. Então você fala assim, segundo Júnior, o portal de notícias da Globo falou que ou discorreu, ou transcreveu, né, que usa máscaras essenciais. O repórter também trouxe a conhecimento. É, a fala de um infectologista, tá vendo? Eu, te, eu tô praticamente fazendo um resumo, né? Entre aspas. É, do que esse jornalista escreveu lá no texto dele. Eu tô fazendo isso dentro do meu texto, mas eu tô fazendo o quê? Eu citei a fonte, segundo quem? Segundo o jornalista Juan Júnior do Portal. Foi ele quem disse, não fui eu que estou dizendo isso. Então, eu tenho que fazer essa citação, né? É... Agora, vamos supor, isso eu falo de uma forma indireta. Agora, vamos supor que eu quero pegar exatamente o que está lá no, nesse, nesse site e colocar no meu texto. Aí, eu tenho que colocar entre aspas. Aí, eu falo assim, segundo o jornalista Juan, aspas, aí eu copio tudo que ele falou lá, exatamente como ele falou com as vírgulas, com os pontos com o que tiver grifado exatamente, coloca no meu texto fecha aspas, né e pronto só que eu, antes eu citei assim segundo jornalista segundo jornalista Juan Júnior do portal da Globo é, falou o que? Aí eu coloco entre aspas, coloco tudo o que ele escreveu, fecha aspas e continuo o meu texto, tá? Ah, quero colocar mais coisas lá desse portal. Faz a mesma coisa. Ou então, você pode até dizer com as suas palavras o que ele disse, mas isso, nesse caso, eu falo que é o discurso indireto, que é aquele primeiro exemplo que eu dei pra vocês. Vocês podem ir lá no site, ler o texto Ah, isso aqui é interessante, eu gostei, vou colocar no meu texto Mas vocês têm que fazer o que? Citar a fonte Mesmo que você vai falar com as suas palavras Porque a gente não tira texto sim da nossa imaginação É porque a gente já viu em algum lugar, entendeu? Eu sempre falo isso pra vocês E vocês ainda continuam mandando cópia na internet Tá? Então, vamos se atentar com isso, tá certo? Então, no texto, é, o discurso direto e indireto, no texto assim, é, que não é literário, né? Como supor, numa reportagem, num artigo de opinião, né? Ele é visto de um jeito. Agora, no texto narrativo, na verdade, ele vem um pouquinho diferenciado, né? Porque lá no, no texto narrativo, como o conto, né, o romance, a novela, o próprio personagem ele vai falar, nesse caso vamos usar o quê? Ou aspas ou travessão, né? Peguem o um livro aí na casa de vocês aí, né? Até a idade que olha, olha os textos que estão lá, texto de conto ou alguma coisa assim, a fala dos personagens... Tem um travessão e a fala dele. O discurso indireto, né? O narrador ele vai fazer o quê? Ele vai interferir na fala do personagem. Né? O narrador ele já vai falar pelo personagem, então não vai ter. É igual eu falei lá no texto: o narrador vai falar com as palavras dele, a fala do personagem. E o discurso em direto livre é quando as duas coisas, pode acontecer as duas coisas, de tanto, ter a, é, de tanto o narrador interferir na fala do personagem, quanto ter as falas dos personagens. Né? Gente, faça essa leitura aí, que eu acho muito importante. E eu também, nesse texto, nessa parte, eu disponibilizei um vídeo né, de um professor que ele explica também com outros exemplos, o que é o discurso direto, indireto e indireto livre. Tá no site do Brasil Escola também. Eu coloquei o link, né, é, dentro dessa postila complementar aí para vocês acessarem. É, espero que tenha ajudado um pouco, né, e acompanhe também os outros quatro áudios aí durante as outras semanas, ok? Até mais!